0: Die Probestücke des Meisterliebes von Ludwig Bechstein Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Boris Greff. Die Probestücke des Meisterliebes es wohnten in einem Dorfe ein paar sehr arme, alte Leute, Mutterseelen allein, in einem geringen Häuslein, das ganz weit draußen stand, und hörte gerade mit diesem Häuslein das Dorf auf. Die beiden Alten waren brav und fleißig, aber sie hatten keine Kinder. Einen Sohn, einen einzigen hatten sie gehabt, aber der war ein ungeratener Bube gewesen und heimlich auf und davongegangen, hatte auch sein Lebetag nichts wieder von sich hören und sehen lassen, und so glaubten die beiden Alten, ihr einziger sei lange tot und bei Gott gut aufgehoben. Nun saßen einstmals die beiden Alten vor ihrer Haustür an einem Feiertage, da fuhr zum Dorfe herein ein stattlicher Wagen, den zogen sechs schöne Rosse, und darin saß ein einzelner Herr, hintenauf stand ein Bedienter, dessen Hut und Rock von Gold und Silber nur so starrte. Der Wagen fuhr durch das ganze Dorf, und die Bäuerlein, die gerade aus der Kirche kamen, meinten schier, es fahre ein Herzog oder gar ein König vorbei, denn solche Pracht konnte der Edelmann, der droben im alten Schloss wohnte, nicht aufwenden da hielt mit einem male der wagen vor dem letzten häuslein still der bediente sprang vom bocke und öffnete dem darin sitzenden herrn den schlag welcher ausstieg und auf die beiden alten zueilte die sich ganz bestürzt von ihrer bank erhoben hatten er bot ihnen freundlich guten tag und handschlag und fragte ob er nicht ein gericht kartoffelhütes also klöße mit ihnen essen könne darüber verwunderte sich am meisten das mütterlein aber der junge hübsche und sehr vornehm gekleidete herr stillte alsbald ihr staunen indem er sagte daß ihm noch kein koch diese hütes habe recht machen können er wolle sie einmal von landleuten zubereitet essen wie in seiner jugend da luden die alten den edlen junker für den sie den fremdling hielten freundlich in ihre hütte und er ließ den wagen mit kutscher und bedienten einstweilen in das wirtshaus fahren das mütterlein holte eilens kartoffeln aus dem kleinen keller des häusleins herauf schälte rieb und presste sie ließ wasser sieden tat die geballten klöße zu denen sie etwas schmalz getan hinein und segnete dieses essen mit dem frommen spruch gott behüt es davon denn auch die Klöße an vielen Orten Südthüringens Hütes heißen. In dieser Zeit, dass die Alte ihr Mahl bereitete, war ihr Mann mit dem Fremdling in das Hausgärtchen gegangen, wo er an kurz zuvor gepflanzten jungen Bäumen sich eine kleine Beschäftigung machte und nachsah, ob die Pfähle, an welche die Stämmchen mit Weide gebunden waren, noch festhielten und der Wind keine Weide losgerissen hatte. Und wo dies geschehen war, da band der Alte jedes Stämmchen wieder fest. Da hub der junge Fremde an, zu fragen, »Warum bindet ihr dieses kleine Stämmchen dreimal an?« »Ja«, sprach der Alte, »da hat es drei Krümmen, darum binde ich's fest, dass es gerade wächst.« »Das ist recht, Alter«, sprach der Fremde, »aber dort habt ihr einen alten, krummen Knorz von Baum.« »Warum bindet ihr den nicht auch an einem Pfahl auf, dass er gerade wird?« »Ho, ho!« lachte der Alte. »Alte Bäume, wenn sie krumm sind, werden nicht wieder gerad. Wenn man sie gerade haben will, muß man sie jung gut ziehen.« »Habt ihr auch Kinder?« fragte der Fremde weiter. »O oh, lieber Gott, euer Gnaden!« antwortete der Mann. »Gehabt hab ich einen Jungen.« »War ein Erzer, Nichtsnutzer.« hat wilde, böse Streiche gemacht und ist mir zuletzt davongelaufen und sein Lebtag nicht wiedergekommen. Wer weiß, wo ihn der liebe Gott hingeführt hat oder der böse. Warum habt ihr denn euren Sohn nicht bei Zeiten gerad gezogen, wie diese da, eure Bäumchen? sprach betrübt und vorwurfsvoll der Fremde. Wenn er nun ein ungeratner, krummer Knörz und Wildling worden, »So ist's eure Schuld. Aber wenn er euch nun wieder unter die Augen käme, würdet ihr ihn wohl erkennen?« »Weiß auch nicht, lieber Herr«, erwiderte der Bauer, »er wird wohl in die Höhe geschossen sein, wenn er noch lebt. Doch hatte er ein Muttermal am Leibe, daran allenfalls könnt ich ihn kennen. Der kommt aber doch erst am Nimmermehrstag wieder heim.« da zog der fremde seinen rock aus und zeigte dem alten ein Muttermal. der schlug die hände übern kopf zusammen und schrie „Herr Jes, du bist mein sohn aber nein du bist so schrecklich fürnehm bist du denn ein graf geworden oder gar ein herzog das nicht vater sprach der sohn leise aber etwas anders ein spitzbub bin ich geworden weil ihr mich nicht gerade gezogen habt doch lasst's gut sein ich habe meine kunst tüchtig studiert bin nicht etwa ein miserabler pfuscher wie's ihrer viele gibt der alte mann war ganz stumm vor schreck und vor freude führte den sohn an der hand ins haus und zur mutter die justement die klöße fertig hatte und auftrug und sagte ihr alles da fiel das mütterlein ihrem sohn an das herz und um den hals küßte ihn und weinte und sagte, »Dieb hin, dieb her, du bist doch mein lieber Sohn, den ich unterm Herzen getragen habe, und mir hüpft das Herz hoch in der Brust, dass ich dich in meinen alten Tagen wieder gesehen. Ach, was wird dein Herr Pate sagen, droben auf dem Schloss der Edelmann?« »Ja«, sprach dazwischen der Vater, während alle drei nun miteinander tapfer in die Klöße einhieben, »dein Herr Pate wird nichts von dir wissen wollen.« bei so bewandten Umständen, wie es mit dir steht, er wird dich am Ende an dem lichten Galgen zappeln lassen. Nun, besuchen will ich ihn doch, den Herrn Paten, antwortete der Sohn, ließ seinen Wagen anspannen und fuhr aufs Schloss hinauf. Der Edelmann war sehr erfreut, seinen Paten, den er als armes Kind aus Gnaden zur Taufe gehoben, so stattlich wieder vor sich treten zu sehen, als dieser sich ihm zu erkennen gab. Aber darüber freute er sich nicht im Mindesten, als auf Befragen, was er denn in der Welt geworden sei, der junge Pate zur Antwort gab, er wäre ein ausgelernter Spitzbube geworden. Sann also bald darüber nach, wie er mit guter Art einen so gefährlichen Menschen in Zeiten loswerden möchte. Wohlan, sprach der Edelmann zu seinem Paten, wir wollen sehen ob du das deinige ordentlich gelernt hast und ein so großer dieb geworden bist den man mit ehren laufen lassen kann oder nur so ein kleiner den man bei den ersten besten galgen hängt letzteres werde ich in meinem Gerichtsban mit dir unfehlbar tun wenn du nicht die drei proben bestehst die ich dir auferlegen werde nur her damit gestrenger herr pate ich fürchte mich vor keiner arbeit der Edelmann sann eine kleine Weile nach, dann sprach er, »Hör an, dieses sind die drei Proben. Zum Ersten stiehl mir mein Leibpferd aus dem Stalle, den ich wohl bewachen lasse von Soldaten und Stallleuten, die jeden Totschlagen der Miene macht, in den Stall zu dringen. Zum Andern stiehl mir, wenn ich mit meiner Frau im Bette liege, das Betttuch unterm Leibe weg«, und meiner Frau den Trauring vom Finger. Doch wisse, dass ich geladene Pistolen zur Hand habe. Zum dritten und letzten, und merke, das ist das schwerste Stück, stiehl mir Pfarrer und Schulmeister aus der Kirche und hänge sie beide lebend in einem Sack in meinen Schornstein. Tor und Türen im Schlosse sollen dir dazu offen stehen.« Der Meisterdieb bedankte sich freundlich bei seinem Herrn Paten, dass er ihm so leichte Stücklein aufgegeben, und ging seiner Wege, um in nächster Nacht gleich das erste Stück auszuführen. Der Edelmann trat alle Anstalten, sein Leibroß gut bewachen zu lassen. Sein erster Reitknecht mußte sich darauf setzen, ein anderer Diener mußte den Zaum fassen, ein dritter den Schwanz, und vor die Türe ordnete der Herr eine Soldatenwache. Die wachten und wachten, froren und fluchten, denn es war kalt, und alle waren dürstig Da zeigte sich ein altes, müdes Mütterlein, das trug ein Fäßlein auf einem Korbe, hüstelte schwer und keuchte zum Schloßhof hinein. Das Fäßlein weckte in der Seele der Soldaten ganz besonders anziehende Gedanken, nämlich die, daß möglicherweise Brandwein darin sein könne und daß Brandwein ein Spezifikum gegen den Nachtfrost sei und gegen die bösen Nebel riefen daher das alte mütterlein zum feuer daß sich's wärme und forschten nach dem inhalt des festleins richtig geahnet brandwein war darin und noch dazu veredelter doppelpomaranzen Spanischbitter spanisch bitter oder so eine sorte auch war das Fäßlein nicht tückischerweise verpicht und verspundet sondern es war ein hähnlein daran und die frau hatte das war das beste den brandwein zu verkaufen da kauften die soldaten ein becherlein ums andere riefen's auch den wächtern im stalle zu das draußen im hofe der weizen blühe und das alte frauchen hatte alle hände voll zu tun mit einschenken so daß ihr Fäßlein schier leer war die alte frau war aber kein anderer mensch als der erzdieb der sich gut verkleidet und in den schnaps einen barbarischen schlaftrunk gemischt hatte es währte gar nicht lange, so fiel ein Soldat nach dem andern in Schlaf, und den Wächtern im Stalle fielen auch die Augen zu, und es war gut, daß der Dieb schon im Stalle bei dem Pferde stand. So konnte er den Reitknecht in seinen Armen auffangen, als dieser gerade vom Pferde fiel und ihn sanft rittlings auf die Schranke setzen und was weniges anbinden, damit der gute Mensch nicht etwa auch da herunterfalle und Schaden leide. Dem Leibkutscher, der den Zaum hielt und in der Ecke schnarchte, lieh der Dieb einen Strick in die Hand und dem Stallknecht statt des Rossschweifes ein Strohseil. Dann nahm er eine Pferdedecke, schnitt sie in Stücke, wickelte sie um des Rosses Füße, schwang sich in den Sattel und, Heidi, hast du nicht gesehen, zum Stall und zum offen gebliebenen Schlosstor hinaus. Als es heller Tag geworden, sah der Edelmann zum Fenster hinaus und sah einen stattlichen Reiter daher galoppiert kommen auf einem nicht minder stattlichen Ross, das ihm so bekannt vorkam. Der Reiter hielt an und bot Guten Morgen hinauf zum Schloßfenster. »Guten Morgen, Herr Pate, euer Pferd ist goldeswert.« »Ei, das dich alle, Teufel!« rief der edelmann wie er sah daß das pferd sein schecke war du bist ein gaudieb nunu nur zu lass deine kunst weitersehen der edelmann nahm seine reitpeitsche und ging nach dem stalle voller zorn als er aber die wunderlichen gruppen der noch immer schlafenden wächter sah mußte er laut auflachen gedachte aber bald in seinem herzen wenn der gauner diese nacht kommt mir das betttuch zu stehlen will ich ihm eine kugel durch den kopf schießen denn solch einen gefährlichen kerl möchte ich nicht in meiner nähe wissen da nun die nacht herbeigekommen war legte sich der edelmann mit seiner frau zu bette und neben sich legte er eine geladene pistole und unterschiedliche andere wehr und waffen schlief auch nicht ein sondern blieb wachsam horchte und lauschte ob sich nichts regte lange blieb alles still jetzt endlich es war schon ziemlich dunkel war es als würde eine lange leiter angelehnt und bald darauf wurde draußen am fenster die gestalt eines menschen sichtbar der hereinsteigen wollte erschrickt nicht frau rief leise der edelmann nahm die pistole zielte gut drückte los und schoß den räuber mitten durch den kopf dieser wankte, und gleich darauf hörte man unten einen schweren Fall. »Der steht nicht wieder auf,« sprach der Edelmann, »doch möchte ich Aufsehen vermeiden. Ich will deshalb geschwind die Leiter hinuntersteigen, dass im Hause kein Lärm wird und den Erschossenen beiseite schaffen.« Das war der Edelfrau recht, und ihr Mann tat, wie er gesagt. Bald darauf kam er wieder herauf und sprach zur Frau der ist mausetot ich will den armen teufel aber doch ehe ich ihn in die grube werfe in ein leinlaken hüllen und da er um deines ringes willen sein leben hat lassen müssen so wollen wir ihm diesen anstecken gib mir den ring und auch das betttuch die frau gab beides her und jener stieg eilend wieder hinunter es war aber nicht der edelmann sondern der meisterdieb der um sein stücklein auszuführen vom ersten besten galgen damals gab es in deutschland noch alle wege viele galgen einen frisch gehängten abgeschnitten und ihn dann auf seine schultern geladen hatte als er die leiter emporstieg wie drinnen der Schuss fiel ließ er den leichnam hinunterstürzen stieg eilend die leiter herab und versteckte sich und wie nun der edelmann herunterkam und sich mit dem vermeintlich erschossenen zu schaffen machte wischte er rasch hinauf ins zimmer der frau ahmte des paten stimme nach und forderte ring und betttuch am andern morgen sah der edelmann wieder nach seiner gewohnheit zum fenster hinaus da ging drunten ein mann auf und ab der hatte wie es schien leinwand zu verkaufen mindestens trug er ein zusammengeschlagenes bündel über der schulter und ließ einen schönen ring in der morgensonne blitzen und funkeln mit einem male rief der mann hinauf schönsten guten morgen herr pate ich wünsche ihnen und der frau patin recht wohl geruht zu haben der edelmann war wie vom donner gerührt als er seinen paten den er die vorige Nacht mit eigener Hand erschossen und mit derselben Hand in eine Grube geworfen, leibhaftig stehen sah und fragte hastig seine Frau nach Ring und Tuch. »Nun, du hast mir's ja diese Nacht abverlangt,« erwiderte die Dame. »Der Satan! Aber ich nicht,« tobte der Edelmann. Doch gab er sich bald wieder in Erwägung, daß der kühne Dieb noch mehr hätte nehmen können. Er machte dem Paten eine Faust zum Fenster hinaus und rief, »Erzgauner, das Dritte, das Dritte bringt dich sicherlich an den Galgen.« In der auf die vergangene nun folgenden Nacht begab sich etwas Seltsames auf dem Gottesacker. Der Schulmeister, der diesem zunächst wohnte, wurde es zuerst gewahr und meldete es dem Herrn Pfarrer. Über den Gräbern wandelten kleine, brennende Lichtlein in unsteter Bewegung umher. »Das sind die armen Seelen, Schulmeister!« flüsterte der Pfarrer mit Grausen. Plötzlich erschien eine große, schwarze Gestalt auf den Stufen der Kirche, die rief mit hohlem Tone. »Kommt all zu mir! Kommt all zu mir! Der jüngste Tag ist vor der Tür! O Menschenkinder, betet still!« »Die Toten sammeln schon ihr Gebein. Wer mit mir in den Himmel will, der kreuch in diesen Sack hinein.« »Wollen wir?« fragte der Schulmeister den Pfarrer mit Zähneklappern. »Zeit wär's vorm Torschluss. Der heilige Apostel Petrus ruft uns, das ist keine Frage. Aber Reisegeld?« »Ich habe mir zwanzig Kronen erdarbt,« wisperte das Schulmeisterlein. Ich habe hundert dicke Tonnen Laubtaler für den Notfall zurückgelegt, sprach der Pfarrer. Holen wir's und nehmen's mit, riefen beide und taten also, dann näherten sie sich der schwarzen Gestalt mit Furcht und Zittern. Diese war der Meisterdieb. Er hatte Krebse gekauft und ihnen brennende Wachslichterlein auf den Rücken geklebt. Das waren die armen Seelen. Hatte einen Mönchsbart und eine Mönchskutte. Und einen Hopfensack, in den er die beiden Schwarzröcke aufnahm, nachdem er ihnen ihr Erspartes abgenommen. Jetzt schnürte er den Sack zu und schleifte ihn hinter sich her durch das Dorf und durch einen Tümpel, wobei er rief: Jetzt geht's durch das rote Meer! Dann durch den Bach: Jetzt geht's durch den Bach kidron Dann durch die Schloßfuhr, allwo es kühl war. »Jetzt geht's durch das Tal, Josaphat!« Dann zur Treppe hinauf. »Dieses ist schon die Himmelsleiter!« Endlich hing er den Sack im Schornstein auf, an einen Haken, daran man die Schinken räuchert, machte darunter einen ziemlichen Qualm und rief mit schrecklicher Stimme, »Dieses ist das Fegefeuer! Dieses dauert etwelche Jahre!« und machte sich fort. Da schrien Pfarrer und Schulmeister Zeter und Mordio, dass das ganze Hausgesinde zusammenlief. Der Meisterdieb aber trat kecklich zum Edelmann. »Herr Pate, meine dritte Probe ist auch gelöst. Pfarrer und Schulmeister hängen im Schornstein. Und so es euch gefällig, könnt ihr sie selber zappeln sehen und schreien hören.« »O oh, du Erzschalk und Erzgauner, du Erzbösewicht und Meisterdieb aller Meisterdiebe«, rief der Edelmann und gab gleich Befehl, jene aus dem Fegefeuer zu erlösen. »Du hast mich überwunden. Hebe dich von dannen. Hier hast du ein Goldstück. Hebe dich von dannen, komme mir nicht wieder vor Augen und lass dich für dein Geld henken, wo es dir gefällig ist.« Danke zum Allerschönsten, gestrenger Herr Pate, und will so tun, antwortete der Spitzbub. Aber wollt ihr nicht die Pfände auslösen, die ich redlich erworben habe? Euer Leibroß mit zweihundert Kronen, eurer Gemahlin Trauring und das Tuch mit hundert Kronen, des Pfarrers und Schulmeisters Geld mit hundertzwanzig Kronen. Wo nicht, so fahr ich damit von dannen. Den Edelmann rührte fast der Schlag. Er sprach: lieber pate das war ja alles nur ein spaß du wirst diese güter nicht an dir behalten wollen ich schenke dir ja das leben nun so will ich gehen und euch die sachen alle herbringen sprach der Meisterdieb, ging und ließ seinen wagen anspannen seinen alten vater und seine mutter hineinsetzen setzte sich selbst auf des edelmanns Ross, steckte den prächtigen ring an den finger und schickte dem Edelmann nur das Betttuch mit einem Brieflein, darin stand: Gebt dem Pfarrer und dem Schulmeister ihr Geld zurück, sonst stiehlt euch eure Frau, dero untertäniger Pate und Meisterdieb. Da bekam der Edelmann große Furcht, trug den Schaden und wollte nichts mehr von seinem Paten wissen. Erfuhr auch nichts mehr von ihm, denn der war mit seinen Eltern in ein fernes Land gezogen. Und ein ehrlicher und angesehener Mann geworden. Ende von Die Probestücke des Meisterdiebes